Hola, buenas tardes mis oyentes, buenos días, buenas noches, ¿dónde se encuentren? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy pero muy bien Bueno, ¿cómo hablarles yo el día de hoy? Hoy vengo con un tema hermoso, hoy tengo un tema histórico que es la ficción histórica, el ritmo mágico y la literatura contemporánea en Colombia Bueno, empiezo Voy a empezar hablando solo un poquito, bueno, voy a hablar un poquito del boom latinoamericano, del realismo mágico casi no voy a hablar, porque eh, ya subí otro podcast en el cual hablo del realismo mágico y, los, y sus autores, eh, y un poquito, solo hablo un poquito del boom latinoamericano y los autores. Entonces ahorita lo que les voy a hablar es sobre el boom latinoamericano y la literatura colombiana contemporánea, ¿les parece? Bueno, entonces empecemos. Bueno, ustedes dirán, ¿pero qué es el boom latinoamericano? Bueno, el boom latinoamericano, hmm, el boom latinoamericano tiene muchos, pero muchos, 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 como muchas definiciones de, por diferentes partes. Bueno, el boom latinoamericano como tal eh, fue uno de los movimientos que influyó en mayor medida dentro de la postura literaria del continente. En este movimiento se plantaba la ruptura del tiempo cronológico en las obras narrativas. Los temas hacían referencia a las costumbres y tradiciones de la sociedad latinoamericana, pero esta vez eran tratadas como un innovador manejo del lenguaje y con una crítica a los gobiernos que oprimían a la población. Los europeos vieron al boom latinoamericano como una estructura del realismo mágico. Como tal, o sea, les explico, el ritmo mágico nació del boom latinoamericano, sí, es como una subraíz. Eh, bueno, puesto que estos llegaron a pensar que muchos de los sucesos narrados en las obras eran producto de la imaginación del escritor. Este hecho era cierto en algunas ocasiones, en otra los escritores solo plasmaban la realidad de sus países. Eh, bueno. Eh, como tal, fue un fenómeno cultural, social, literario, editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanas relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Eh, el boom se relaciona en particular con el colombiano Gabriel García Márquez el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. El momento clave del boom se sitúa en 1967 con el éxito mundial de la novela 100 años de soledad de, Garci de Gabriel García Márquez, Gao, y la traducción del premio Nobel de la literatura al guatemalo, guatemalteco Miguel Ángel Austrias. Posteriormente, dos, otros dos de sus autores obtuvieron el Galardón, Gabriel García Márquez en 1982 y Mario Vargas Llosa en 2010. Bueno, estos icónicos escritores desafiaban la conven las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana. Su trabajo es experimental y debido al clima político de la América Latina de la, de la década de 1960, también fue muy político. El crítico Gerald Martin ha escrito No es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas Por encima de todas las demás de la década de 1960 Estas fueron en, lugar, en primer lugar la revolución cubana Y su impacto tanto en América Latina como en el tercer mundo en general Y en segundo lugar el auge de la literatura latinoamericana 
cuyo ascenso y caída coincidieron con el agua y caída de las percepciones liberales de Cuba entre 1959 y 1971. Bueno, el éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras se encuentran entre las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa, concretamente por las editoriales españolas en Barcelona. Bueno, eh, ya que hablamos del um, el boom, de, um, boom latinoamericano, de un poquito del contexto histórico, ¿Cómo influye y todo? Bueno, vamos a seguir con la literatura contemporánea, ¿les parece? Eh, bueno, la literatura contemporánea. Bueno, eh, la literatura contemporánea es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el reaccionismo, de la, contra el racionalismo de la ilustración y del clasicismo. El panorama de la literatura colombiana contemporánea es de tal riqueza y variedad que se hace difícil resumirla. Sus rasgos están determinados por la realidad política y social del país, por una cultura que mezcla lo urbano como lo rural, lo propio de lo foran, foraneo, acercándose cada vez más a la globalización. A partir de los años 40, la poesía se acercó a los movimientos de la vanguardia y evolucionó reflejando cada vez más la realidad política y social del país. Entre los poetas de momento que más destacaban son María Mercedes Carranza, Piedad Bonet, José Luis Díaz, Granado, Juan Manuel Roca, etc. Bueno, pero el género en que se produjo un desarrollo más notable fue la narrativa, eh, que indagó por nuevos caminos mediante una tendencia que se denominó realismo mágico, como ya les había hablado de él, y también por medio de la experimentación formal. El realismo mágico pues hacía referencia a una realidad americana en la que nada era exótico, por lo contrario, todo hacía parte de la cotidianidad mágica. La literatura contemporánea eh, es tan amplia y rica como, la, como compleja. Las diversas propuestas literarias que integran se alimentan con fuentes tan variadas como las lecturas personales, la experiencia individual, la vida urbana, las demás artes o las historias. Son autores, sus autores son hombres y mujeres de distinta condición y origen, cuyas obras tienen en común el conocimiento de su tradición y la busca una expresión personal y renovadora. Entre los hechos ocurridos en las últimas décadas se destacan eh, la violencia generada por la guerrilla, el para, um, paramilitarismo, el narcotráfico, la reelección como presidente de Álvaro Uribe Vélez, las políticas restrictas de los gobiernos para cumplir con las obligaciones generadas por créditos financieros adquiridos por el país y muchos más. ¿sí? Eh, esos tres son los principales. Eh, ¿Y por qué se los digo? Bueno, es que como tal en la literatura contemporánea hubo un subgénero que se llamaba el bueno que se llamaba el género cómo se los explico se llamaba novela documental o histórica o sea pero qué era eso bueno era un grupo de novelas eh, como tal que 
se basaban en la investigación y, genera, y daban realidad. Entonces, digamos, cuando las, el, el estilo contemporáneo, contemporáneo hablaba más que todo, pues como tal, de la violencia y de todas las realidades, ¿sí? En cambio, pues como tal, en el lugar latinoamericano, el les mágico lo que hizo fue agregarle a la realidad un toque fantástico, como ya habíamos hablado. Bueno, hay distintas características, pero como tal, una de ellas es ruptura con la estructura lingüística tradicional, eh, crítica constante a la corrupción y al gobierno, y conciencia histórica. Como les decía, eh, estos buscaban desvelar las problemáticas contemporáneas del país, la intersección de distintos tipos de discursos que da que dan cuenta del mundo cosmopolita actual. Eh, bueno, los temas, algunos temas eh, son la historia, las relaciones sentimentales, la corrupción, la ciudad y el arte. Las principales géneros son la novela, la poesía, el cuento y el ensayo. Y algunas de sus características son la superación del fenómeno de la violencia sociopolítica como fuente narrativa, la búsqueda de la identidad individual y colectiva mediante la reconstrucción del pasado, la renovación del lenguaje novelístico, la tendencia a desarrollar la llamada novela urbana. Eh, otros temas de la narrativa contemporánea son la soledad y la comunión como rasgos inherentes de la existencia humana, eh, la inabarcabilidad de la realidad, la elogicidad del mundo y de la conducta humana, mm. El relato en primera persona, eh, bueno, como tal, pues el relato pues, se da en primera persona la mayoría de las veces, pero eh, variaban porque también había un estilo narrativo indirecto, ejemplo de estilo indirecto, como tal, hay uno que dice: Margarita pensaba que, como no se la, no se le había ocurrido antes, Lenora había anunciado a su padre que esa va a ir a la vampilla a cambio de a caballo, a caballo con su prima, qué pena. Bueno. Eso es un ejemplo. Eh, y también eh, hay muchas técnicas relacion narrativas relacionadas con la subjetivación del tiempo en las obras contemporáneas, como la alteración del orden cronológico, el flashback, eh, el, como tal, eh, el raconto. Eh, y pues ya, eh, a ver qué otra cosa. Eh, yo creo que ya... Eso basta con la literatura contemporánea y como tal pues eh, voy a hablar sobre unos 3, 4 autores eh, de la literatura contemporánea. Fueron Rafael Sánchez Ferlosio, Ferlosio perdón, eh, es, autor en el ja, es autor de El Jarama, la mejor plasmación de la estética obje, objetivista. El autor desaparece asumiendo el punto de vista de una cámara que se limita a filmar todo lo que tiene adelante. Por el peso fundamental de la obra descansa, de la obra descansan los diálogos. En su primera etapa, Juegos de manos, duelo en el paraíso, tiene un fuerte sentido subjetivo que presenta la infancia como un paraíso perdido. En su segunda etapa, de 1956 a 1962, se percibe el compromiso político y la anuncia social. Y en la tercera etapa, a partir de 1966, abandona el realismo social para reivindicar las culturas y las minorías sofocadas, en especial la musulmana. Señas de identidad, 1966, re reivindicación del conde Don Julián, 1970 y Macabara. 1980
Ignacio Aldecoam eh, de 1925 a 1969, eh, sus novelas El fulgor y la sangre en 1954 y Con el viento solano de 1956 están basadas en un crimen rural. Aldecoam narra desde un distanciamiento objetivista tras el que late una cálida solidaridad con los humildes, son muy valiosos sus cuentos. Son algo maravilloso, la verdad. Pero bueno, sigamos. Por último, tenemos a Carmen Laforet. Carmen Laforet, una desconocida escritora barcelonesa, ganó el premio Nadal en 1945 con Nada. La novela está emparentada con el exi existente narra en primera persona las vivencias de Andrea, que llega a la ciudad para estudiar en la universidad y se encuentra con el sordido ambiente de sus familiares. Frente al estilo re retórico y clasicista de la época, nada está escrita con un, pro nada está escrita con un proceso de prosa fresca, directa y espontánea. Otros autores importantes de esta época son Armando López Salinas, Jesús Fernández Santos, Ana María Mauté, José Manuel Cabello, Caballero Bonalt, Juan García Hortelano, Alfonso Grosso, Jesús López Pacheco y Carmen Martín Gaite. Eh, bueno, eso es todo por el día de hoy. Mm. Esto es lo que, les, es lo que les quiero venir a comentar hoy sobre el realismo mágico, ¿no? sino como sobre el boom latinoamericano más que todo Y eh, sobre la literatura colombiana, literatura contemporánea colombiana, eh, pero como tal también a general, contemporáneo general ¿sí? No tan colombiana nada más, sino también general Espero que, les haya, espero que les haya gustado mucho y pues nos vemos en el próximo podcast de la próxima semana. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien y muchos besos, muchos saludos a todos y se me cuidan.